1: Langosta Literaria.
0: Bienvenidos a un nuevo podcast de la Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Hola a todos nuestros escuchas que han estado muy quejumbrosos en redes sociales porque no hemos subido nuevo capítulo, pero ya estamos comenzando una nueva etapa también en los podcasts. Vamos a estar subiendo con mayor frecuencia, o al menos eso esperamos hacer. Y nos encantará tener todos los comentarios de retroalimentación o de temas que les gustaría escuchar o de también personas que les gustaría tener en cabina. El otro día nos mandaron un mensaje en La Langosta que, por favor, regresar a Romeo Tello que le extrañaban mucho en Perú, entonces bueno, pues para nuestros amigos de Perú muy pronto también lo tendremos en cabina. El día de hoy tenemos un programa muy rockero, tengo a dos invitados aquí, bastante rockerones, pero curiosamente no vamos a hablar de rock, sin embargo sí de algo Gracias, bastante, Dios. no sé cómo decirlo, pero muy importante también, que es poesía. Hoy vamos a hablar de poesía nada más y nada menos. Seguramente será un primer capítulo de varios de poesía que tendremos que abordar porque es un tema que da para una temporada o un programa especial en general de poesía. En la cabina están Carlita Bañuelos. ¿Cómo estás, Carlita?
1: Hola, querida aquí Muy contenta de esta invitación. Aquí para platicar de la poesía, que yo creo que sí es también muy cercana al rock, ¿no? A la música. Sí, ¿no?
0: Y también está en cabina César Aristides. ¿Cómo estás, maestrazón? So?
2: Bien, muchas gracias. Muy contento de estar con ustedes y de platicar de un tema muy descuidado, mendigos, y de un tema apasionante como es la poesía. Y la poesía en su dimensión más amplia y saludable, que es la buena poesía.
0: Muy bien, maestrazón. So. Pues empecemos, si quiere, con usted. Vamos a hablar de Idea Vilariño. Es una de las poetas quizá menos conocidas, hablando en general o de lo más comercial. ¿no? Como que no es Así muy es. conocida, y, pero usted se ha encargado de promocionarla aquí, César la ha recomendado hasta el cansancio. Pero bueno, platícanos, César, y de, de Avilariño.
2: Sí, bueno, este, esta, esta recomendación viene a cuento por varias cosas. Una, que es quizá la, la comercial y que es la que tiene que ver con, con los homenajes y, y celebraciones. Pues en este año, precisamente, se cumple el centenario del nacimiento de, de Avilariño, una poeta uruguaya que tuvo una vida muy discreta, no era una poeta del reflector, era una poeta eh, que gustaba, pues, de dedicarse a lo suyo, que era la, la escritura de poesía, pero también a la traducción y a la docencia. Y también era una investigadora de literatura. Es de la generación de, de Benedetti, que también en este año creo que cumple 100 años de nacimiento. Es de la generación de de la generación de, Onetti, de Juan Carlos Onetti, con quien mantuvo una relación amorosa eh, intensa, pero también llena de silencios. Incluso uno de, de sus libros, eh, el más conocido, se lo dedica a Juan Carlos Onetti, y en ese libro le escribe eh, versos que tienen que ver con la cotidianidad, que tienen que ver con la cercanía amorosa, pero también como un amor totalmente desolado, un amor triste, un amor lleno de amargura. ¿Por qué? Porque los dos eran unos personajes extraños, por decirlo de algún modo. Había ocasiones, esto lo he platicado ya y lo voy a volver a comentar porque creo que vale la pena, había ocasiones en las que ellos eh, rompían esa relación y entonces el pinche viejo Neti le hablaba y le decía ven, por favor, te necesito, acércate a mí, ven, por favor. Y entonces Ideal decía, ya, cabrón, ya no chingues, yo ya estoy con otra persona, estoy tratando de arrasar mi vida, estoy bien. No, te lo suplico, por favor, ven, quiero hablar contigo, necesito es que estés a mi lado. Entonces esta mujer a veces mandaba la chingada con quien estaba y se iba a casa de Onetti Entonces llegaba y decía, ¿qué querías decirme? Entonces ella pasaba a la, a la sala, me imagino, a su habitación y se quedaba sentada y él regresaba a un sillón se tomaba una copa de whisky, de coñac, de lo que fuera, de vino, de rioja, y no decía nada. Y entonces ella después de un rato decía, «¿Para eso me hiciste venir, cabrón?». Y entonces ella tenía que salir casi, casi huyendo, porque la presencia de Dionetti la lastimaba muchísimo. Y no estoy diciendo que eso la marcara como poeta, no, sería muy pendejo y muy simplista de mi parte afirmar tal cosa. Pero sí es en una línea que eso es bien interesante. Es una línea la desolación, la amargura y el abandono y la dejadez ante la muerte que mantuvo y de Avilariño. Fíjense bien, desde que empezó a escribir como a los 13, 14 años, sus primeros poemas publicados que aparecen en este libro muy bello que publicó Lumen, que reúne su poesía, que se llama Poesías y de Avilariño hablan de que ella parece ser que a los 14, 15 años tiene publicados sus primeros poemas. Y en todos ellos hay una característica que también es muy peculiar y, y que yo creo que define muy bien la personalidad, tanto física, tanto de, de actitud cotidiana como la personalidad literaria. Esto es que idea Vilariño escribía versos muy seguidos, versos muy contundentes, pero de una, de una ligereza absoluta, de una aparente sencillez, pero que encerraban todo un mundo de dolor, de sufrimiento, de desamparo, y un deseo a veces también amargo, oscuro, muy velado de, de la muerte. Y, y hay, hay que entender también una cosa que tiene que ver con la poesía. La poesía es de temperaturas y de velocidades. La poesía de idea velariño, si hablamos de velocidades, es una poesía lenta. Así como, como en la música hay un andante o hay un esquerzo, la poesía de velariño es lenta, es una poesía pausada, donde los versos y los encabalgamientos se van dando de una manera sencilla, quizá contenida sí y eh, su temperatura es fría. Yo pienso eh, si tendría que de definir a y Hilariño como poeta eh, me imaginaría a una mujer suave, de piel desnuda, pero fría una piel fría. Y al decir desnuda lo digo en un sentido de devoción no en un sentido sicalíptico ni pendejo, no, en un sentido de que la mujer como esencia poética tiene una tersura en sus versos que a veces esa gelidez, esa frialdad, nos permiten entender un mundo en el que parece que las cosas no se van a lograr, en el que parece que es más fácil acercarse al exterminio que a darle un aliento al amor. Porque también uno de sus grandes temas fue el amor. Pero no, no quiero este, tampoco estar hable y hable aquí. Carlita Bañuelos tiene mucho que decirnos, mi querida Carlita. Tú tienes que hablarnos de otro, de otro poeta.
1: Hola, querido César, muchas gracias. Eh, sí, en esta ocasión voy a hablar de Raúl Zurita y mi aproximación hacia platicar sobre Raúl Zurita es más de vivencia que del intelecto. Es decir, yo no llegué a Raúl por, por una cuestión intelectual, sino por una vivencia. Trabajé eh, de 2013 a 2016 en la Feria del Libro de Guadalajara y mi encuentro primero con Zurita fue eh, en uno de los pasillos de la fil. Él estaba caminando, era, el, era 2015, y entonces en la Feria del Libro de Guadalajara hay algunos autores los reciben eh, anfitriones, que son profesores de la Universidad de Guadalajara o algunas otras personalidades del ámbito cultural que van y recogen a ciertos autores y los acompañan durante su estadía en la, en la feria. Y así fue cuando vi a Raúl eh, por primera vez, estaba justo caminando con su anfitrión y entran a un salón un poco extraviados, pensando que era el, la sala de autores, una sala que está como en la trastienda de los salones de la feria, donde los autores y otras personas se reúnen antes de su evento, ¿no? Entonces, eh, estaban buscando ese espacio, no lo encontraron y se metieron a un salón de una presentación que no recuerdo cuál era, pero recuerdo que fue para mí como... Muy tierno creo que es la palabra para describirlo porque el anfitrión de Raúl era un, un profesor muy alto y Raúl es, es menudo, es, es, es un señor menudo, este, casi frágil, un poco jorobado, enjuto y que entran a, a este salón en el que estaban extraviados y se sientan al final de la, de la fila y él se sienta como si fuera un niño como regañado de la escuela hasta el final de la <risa> fila con eh, así como como hasta encorvado ahí bueno yo ya me acerqué y les dije que sí estaban buscando el salón de autores y ya me dijeron que sí bueno pues ya los escolté como a, como a ese espacio y recuerdo que ya se sentó y le dije bueno quiere algo a tomar y me dijo que quería una coca-cola entonces le di <risa> le, le le acerqué su coca-cola y no recuerdo si fue ese mismo día o fue un día después, la verdad ya la memoria no es tan tan nítida en eso, pero fui a la lectura que tuvo en el Salón de la Poesía, que es un espacio muy bonito de la Feria del Libro de Guadalajara, que es eh, probablemente de los espacios más, eh, no sé si que pasen un poco como no son de los más grandilocuentes, pero sí creo que son de los lugares donde pasan las cosas de los más interesantes que suceden en la feria, es un espacio chiquito donde a quienes asisten, les dan por ahí también un trago de tequila y bueno, y es una lectura y se vuelve un espacio muy íntimo y ahí fue cuando eh, por primera vez tuve la oportunidad de ser una lectura de Raúl Zurita y para mí fue como eh, un poco regresando a la idea de Jackie del Rock eh, un mm -hmm. poco es esa sensación de estar en un concierto de estar en, una, en un momento que es un momento único que sabes que ese momento no se va a repetir nunca jamás en la vida y la energía que sucede en ese espacio eh, pues te marca de alguna manera. Y presenciar a, a Zurita en una, en una lectura para mí fue como una especie de ver una fuerza de la naturaleza, ¿no? porque ver a este señor que estaba todo extraviado de repente en los pasillos y todo pequeñito, de repente se sube al escenario y, bueno, al taburete, cosa ahí del Salón de la, de la Poesía, y se convertía como en una voz súper potente, una energía muy fuerte, muy poderosa, que sí te dejaba huella, ¿no? Eh, eh, y ese fue como mi primer momento eh, con Raúl suite a partir de entonces pues ya lo, lo, lo empecé como a leer. Y tal vez no pueda yo hablar en términos más eh, teóricos de la poesía de Raúl, eh, pero para mí es esta eh, poesía que tiene que ver como, toda, como todo arte pues con la expresión de la experiencia humana, ¿no? muy ligado al sufrimiento, creo que es como algo muy corporal en su caso y, y que está ligado como a, a muchas cadenas de sufrimientos, pero también al amor y a la, a la esperanza, tal vez, o, o, a, o a un refugio que se puede encontrar en el horror, también en sus palabras. Un poeta que además no solamente eh, habitó o ha habitado su obra, la página en blanco, la página escrita, sino que a lo largo de su carrera ha tenido varias acciones artísticas. Por ejemplo, en el 82, unos aviones, unos avionetas en Nueva York con el humo de las avionetas escribió 15 frases en el cielo de Nueva York. Frases pues potentes, ¿no? Mi Dios es hambre, mi Dios es nieve, mi Dios es no, mi Dios es desengaño, mi Dios es carroña, mi Dios es paraíso, mi Dios es chicano, mi Dios es cáncer, mi Dios es vacío, mi Dios es herida, mi Dios es gueto... Mi Dios es mi amor de Dios. Eh, y años después, eh, en el 93, con una excavadora en el desierto de Atacama, eh, me escribieron ni pena ni miedo, que también es como una frase que uno vincula de una manera como muy directa con su obra. Y bueno, en el inicio de su, de su vida, de su, digamos, trayectoria poética, a él lo detienen cuando la dictadura chilena, el golpe de estado de Chile en el 73, ahí lo detienen y lo encierran junto con otras 800 personas en una bodega de un carguero. Ahí también lo torturan y de alguna manera ese es el punto de quiebre. Ese hecho marca como la creación, el, el inicio de su creación artística. Él está estudiando ingeniería y un par de años después eh, crea, junto con otros artistas y eh, escritores, un grupo que se llamaba CADA, colectivo de acciones de arte, que buscaban retomar eh, o hacer diversas acciones en el espacio público para expresar lo que significaba la vida en una dictadura. Y una de las acciones fue que él se marcó una de las mejillas con un ah. hierro candente y que esa fotografía es eh, la portada de su primer poemario, que es Purgatorio, en el 75. Y bueno, pues ahí ya eh, hay otras muchas cosas, pero tampoco quiero acaparar <risa> tanto la palabra. Pero un poco eso fue mi, digamos, mi encuentro con, con Raúl Zurita a partir de, de pues, el azar, eh, la casualidad. Y ya luego ya y yo tenemos otra anécdota, pero ahorita la compartimos.
2: Pues que la cuente Jackie, ¿no? También para que nos platique más sobre este... Sobre sí, Zurita, sí, ahorita para... se,
0: las, se las contamos a mí. Algo que me gustaría comentar de los, de los temas que abordan los dos es primero uh -huh. en el caso de Raúl Zurita, efectivamente, en términos de su poesía, es un poeta que habla mucho sobre el sufrimiento, precisamente por el contexto en el que también le toca vivir, dictaduras uh -huh. y demás, es. Eh, ¿no? protestas reprimidas. Pero esa, esa, ese sufrimiento se ve en sus palabras, pero también en las imágenes que crea a través de esas palabras por los uh -huh. recursos que emplea y por las referencias que hace seguido a temas como la naturaleza o temas como las piedras sí. o las montañas. Por ejemplo, en Cielo, cielo Abajo hay una, hay una parte en particular que a mí me, me gusta mucho y que creo que habla o demuestra un poco eso. Es, eh, solo voy a leer un, un fragmentito. Dice, me habría gustado dejarle algunas flores a Beli, pero ya hace mucho que aquí las únicas flores que se dan son las piedras. Hondo es el pozo del tiempo. ¿Ves allá al fondo esas montañas? Sus cumbres están tapadas y quizás llueva. ¿Te imaginas el mar cubriendo otra vez ese pedrerío, papá? No me hablas, papá. Pero esa esa parte, por ejemplo, de las únicas flores que se dan son las piedras, pues te crea toda una imagen y te dice muchísimo de qué, está, qué hay ahí, ¿no? qué hay atrás o qué te está diciendo este personaje que se está despidiendo y diciendo que va, que va a partir. Eh, sí. Y a lo largo de, todo, de toda su poesía está eso. Y o, otro de los temas que también me gustaría comentar en el caso de, de Idea Vilariño... Es esta especie, eh, la frialdad de la que hablabas ahorita, César, a mí me recuerda mucho, por ejemplo, a la poesía de Emily Dickinson, que son dos uh -huh. poetas que en, en apariencia son completamente distintas, pero que a lo mejor en, en la esencia de su obra ah, sí. sí se parecen. ¿no? Eh, en el caso de Dickinson, Dickinson, perdón, es una poeta pues bastante extraña, ¿no? en, muy, tanto extraña. En su, muy, muy extraña en su poesía, los distintos significados que hay de su obra, pero también uh -huh. en, en la forma de de su propia vida, ¿no? Fue una Así poeta, es. una persona que estuvo reprim re recluida, sí. perdón, en una uh -huh. habitación durante muchos, muchos años por decisión propia, no, por, Así es. no porque se lo impusieran. Entonces, uh -huh. sí, también dentro de esto hay como una especie de halo de misterio que, que envuelve a los poetas, ¿no? Como esta idea de que cuando sí. uno piensa en poeta, piensa en una persona que ha sufrido mucho, una persona que ha... no, Por eso le llaman también a los, los poetas malditos, malitos, eh, por las uh -huh. vidas que tuvieron, por los desenlaces que tuvieron, ¿no? en el caso de Pizarnik, por ejemplo, uh -huh. eh, desenlaces trágicos. En el caso de. Oh, a mí hay un poeta que me gusta mucho que alrededor del mundo sí lo tiene Penguin, pero acá en México no. Que creo que acá en México no lo tiene, no lo tiene nadie, si pueden echarle un ojito, se llama John Keats. Es un uh -huh. poeta inglés, es un yes. poeta de, del romanticismo, es muy, muy bueno. Uh -huh. eh, pero también tuvo esta, esta vida muy trágica de que no vendía ni un libro durante su vida que se le consideraba un fracaso, que él muere de tuberculosis muy jovencito, a los 28 años, y que tiempo después de su muerte empieza a tener bastante reconocimiento, y ahora hay más maestrías ¿no? sobre, sí, sobre él. Pasa. Este, uh -huh. Pero no sé, ¿qué, qué opinen también de, de estos temas?
2: Bueno, este, ya, ya que estaban mencionando digamos esas, esos paralelos que los surrealistas llaman vasos comunicantes entre Emily Dickinson... Y, y esta mujer idea vilariño pues sí hay mucho de cierto Emily Dickinson eh, sí vivió recluida encerrada en su habitación muchísimos años y, y como dato dato interesante hay un cuento de William Faulkner que se llama Una rosa para Emily que hace una especie como de retrato de Emily Dickinson encerrada en ese cautiverio y donde hace el retrato de una mujer que muere sola abandonada y que cuando le encuentran el cadáver pues nada más está la mujer postrada con una con una flor. Y hay un poeta mexicano muy bueno, que no es este, quizá ahora tampoco atendido, que es contemporáneo, que se llama Francisco Hernández, y, y tiene un libro, precisamente, ahorita no recuerdo el nombre, dedicado a Emily Dickinson, ¿no? A este personaje también, porque su poesía era también muy ceñida de poemas cortos, no, no escribía poemas largos, o al menos los más. Reconocidos son poemas cortos que hablaban de, del castigo de Dios, de la soledad, del aislamiento, de la malogración, del amor, por decirlo de esta manera, y tiene que ver, por ejemplo, también con la cuestión que, que trabajó Idea ¿no? Idea Vilariño es una poeta, como decimos, pues también de, de la postración, del abandono, la soledad, que le debe mucho, creo yo, y ya para hablar un poco más como de, de conexiones literarias, que le debe mucho, a lo que hizo Pedro Salinas en su momento. Pedro Salinas es un poeta español cuya mayor característica o de las mayores características eh, se podrían decir una, que es un poeta del amor, pero de un amor, de un amor existencial, que esto es bien interesante, de un amor que tiene que ver con la contemplación y asumir el amor como una idea maravillosa, pero también asumir que el ser humano es el que doblega el amor o el ser humano el que ensucia al amor pero de una claridad impresionante. Cuando yo leí por primera vez a Ida Vilariño, no pude menos que, que pensar esta chava quizá leyó a Pedro Salinas, porque Pedro Salinas, aunque tuvo poemas sí muy extensos y composiciones muy largas, su transparencia es tan profunda y su aparente sencillez, no, no machadiana, sino más metafísica, este, transmite una libertad en el amor, que a veces tiene que ver con un sufrimiento, con un goce tenebroso, con un goce lleno de dolor. Y entonces ahí creo que idea Vilariño se enganchó con ese tipo de expresiones, porque eh, si bien hay poetas como Vicente Alexandre, que son poetas exclusivos del amor, hay una paradoja ahí. Por ejemplo, Vicente Alexandre es un poeta explosivo, expansivo. Es un, un poeta fulgurante de imágenes vibrantes que cabalgan entre los versos de tactos, de besos, de caricias, de, de texturas, de, de rudezas. Y curiosamente, Vicente Alexander pasó muchísimos años de su vida postrado en cama. ¡Enfermo, el cabrón! no En cambio, con Pedro Salinas, que nada más vivió creo que 60 años, hay una, una poesía que lo distingue y es como les decía, el amor dicho de una manera muy sencilla muy ceñida, pero con una profundidad devastadora. Habla del amor como ningún poeta quizá había hablado hasta entonces, porque los poetas habían hablado del amor con ese deseo de tener el cuerpo, ¿no? Y eso se decía desde los poetas de los siglos de oro, ¿no? Desde ese deseo de tener, de que no se acabara el encuentro carnal, ¿no? Eh, eh, Pedro Salinas habla del amor con una idea de libertad. Hay una imagen que es bellísima que dice que algo así como que... este que el amor es un poco como esos árboles que aceptan a los pájaros, pero no los detienen, que también les permite seguir su vuelo. Y dices, no me chingues, apaguen las putas luces y vámonos, porque tiene una capacidad de decir que el amor es libertad, que el amor no es un, no es un compromiso, el amor es un deseo súbito puro, un estallido de lumbre, pero esa lumbre no te quema, esa lumbre te cobija, esa lumbre te ilumina, y que permite avanzar. Entonces esto creo que yo creo yo que lo, lo entendió Iria Vilariño y curiosamente Alejandra Pizarni, ¿no? este también lo entendió porque es un tipo de poesía que va como en esa línea. ¿sí? Tratar de asumir el instante, tratar de tener el momento exacto en que el beso o el ayuntamiento carnal o la conjunción amorosa dejan de ser un acto físico para convertirse en un acto espiritual lograrlo es muy complicado y creo que lo que hizo Pedro Salinas tocó, según yo tocó a Idea Vilariño y tocó a, a, este, a Alejandra Pizarnil, por ejemplo ¿no? incluso creo que hasta Blanca Varela es excelente poeta peruana no. incluso a una poeta que nadie lee ahora y que creo yo que, que, que me, a, es justo acercarnos a ella mexicana la cabrona Isabel Freire ¿Quién lee a Isabel Freire? Nadie y sin embargo es una poeta de una transparencia y que también como Vilariño tuvo su momento de inquietud social, porque hay que mencionarlo. Vilariño, cuando estalla la revolución en Nicaragua, cuando estallan esos, esos eh, movimientos en, en Centroamérica que buscan derribar a los, a los dictadores, Vilariño eh, este, expresa en algunos poemas ese descontento. Pues Isabel Freire también, pero Isabel Freire, pues nadie la lee. ¿No? Entonces, son de esas poetas que a veces uno tiene que regresar para entender que la poesía a veces no la hacen las vidas tan trágicas, ¿no? O sea, te comentaste de, de Pizarnik, ¿no? De esa vida trágica. Dicha chamaquita desde chavita barrosa, medio gachita, feita, la chingada. Eso la marca y le pone sus chingas, ¿no? Porque a un adolescente eso lo madrea. Y a ella, de ahí vino muchas cosas, inseguridades, todo, hasta que se rompe la madre ella solita. Pero hubo, hay otras voces contemporáneas a ella como Isabel Freire, o me atrevería a decir quizá como Elsa Cruz, también poeta mexicana, o como las que se descubren en, que son muy contemporáneas y muy asociadas al maestro este, Zurita, como esta Marosa, Marosa Di Giorgio o, o esta Tamara ¿no? es, es creo que son dos argentinas, ¿no? que son poetas de la experimentación, son poetas de la fractura, son poetas que en, en Sudamérica tuvieron un impacto muy fuerte con las vanguardias y que a veces incluso las mismas vanguardias les hizo daño porque se quisieron ir más allá, quisieron ir al límite y de repente se pierden en ese calabozo de los ismos donde lo único que queda es mejor regresar porque hay que tener muy presente que en la poesía la tradición es una palabra, ¿sí? La poesía es poesía donde quiera que se manifieste. Desde los siglos de oro con Lope de Vega, Garcilaso, eh, Góngora... El, el demonio Góngora, ¿no? hasta nuestros días. ¿no? Y yo creo que eso lo tiene bien asumido, por ejemplo, Zurita, porque incluso después de, de estos eh, espectáculos, por decirlo de alguna manera, poéticos de las frases, y de, y de, de las frases en el cielo grabadas en el desierto de Atacama, él reconoce y asume que la poesía se encuentra en esa voz doliente, en esa voz cabizbaja, en esa voz triste, que también es una voz que está preñada por la amargura y la desesperación. Entonces creo que, que ahí hay, hay, que, hay que tenerlo como muy claro. ¿sí? Hay muchas marcas que ha dado la, la historia literaria, ¿no? los periodos, eh, siglo de oro, modernismo, eh, estridentismo, en fin, muchos modos, pero la poesía es una esencia, es una voz que a través de la, todas las voces literarias prevalece. Y si un género puede salvar literariamente hablando al ser humano, esa es la poesía. David Huerta, un poeta que se me hace muy digno de un premio Nobel de literatura, y conste que hoy no me he metido nada, no estoy pinche moto, caguamo ni pacheco. David Huerta es un poeta extraordinario, que no le pide nada a ningún poeta, y que a mi juicio hoy merecería incluso un premio Nobel de literatura. Bueno, David Huerta en sus cursos y clases decía, eh, citando a Juan Romón Jiménez, la inmensa minoría de los poetas.
0: Estoy completamente de acuerdo en lo, que, en lo que mencionaba César, y también creo que ese es, a veces, a, o al menos a título personal, y creo que ya te lo había dicho en algún momento, hay como este miedo hacia, hacia acercarse a la poesía, ¿no? ¿no? porque es. te la plantean, o al menos en la escuela es así. En la escuela uh -huh. hay como dos caminos. Uno, o es muy complicada, no y esto es como para uh -huh. gente. Y te lo dicen, esto es para gente que ya lee, esto es para gente que ya sabe del tema y demás. Uh -huh. O la dos, es que es muy aburrido. ¿no? Y que uh -huh. solamente sirve para los festivales de, de las escuelas y para, ¿no? Que además tienes que, que declamar poesía y, y no la puedes leer eh, o solo, ¿no? O no la puedes leer en silencio también. Uh -huh. Y creo que eso es algo que, que sería bueno quitarnos como esas ideas que nos vienen Totalmente de acuerdo. llenando porque no nos ayudan a acercarnos a, a otros poetas, ¿no? Por ejemplo, yo tuve la, la oportunidad de leer por recomendación de Joaquín. Leía uh -huh. T.S. Eliot, ¿no? La tierra baldía, que es un la poema la dificilísimo, sí es dificilísimo, pero también creo que ahí está parte de, de, de lo rico de leer poesía, es que cada uh -huh. quien va teniendo su propia reinterpretación, o sea, su propia interpretación ah, sí. de lo que quiere decir el poeta, y creo que ninguna interpretación es que sea correcta o, o incorrecta, sino que cada lector le da vida a ese poema a través de lo que de las imágenes que se va creando uh -huh. a, mí, a mí por ejemplo eh, les, les comentaba de John Keats pero hay otros hay otros poetas quizá menos eh, menos conocidos eh, actualmente porque sí uh -huh. siento que es un, es un género que, que pues sí es un género bastante golpeado ¿no? por, sí,
2: por la industria
0: por los premios por los lectores hay un poeta que se llama Billy Collins que es un poeta eh, estadounidense, pero escribe poesía con humor que yo no lo había no lo uh -huh. había leído no, o sea no había leído este tipo de, de poesía que te hace reír, ¿no? Por lo absurdo sí. de las situaciones. Pero lo que plantea, por ejemplo, este poeta y él también se burla, pues es que habla de la vida cotidiana, ¿no? De, de un escritor, de un señor que está sentado y que está pensando en lo que está viviendo o que vea al perro pasar y entonces a partir de eso se le ocurren ciertas cosas y entonces, por ejemplo, a él, él decía en una conferencia que su esposa le comentaba, bueno, tus personajes no hacen mucho, ¿no? Se la pasan sentados, se la pasan tirados. Eso creo que también es muy, pues muy enriquecedor para, para la poesía y sobre todo que se aborde desde un punto de vista de risa, ¿no? A contrario, por ejemplo, de, de Elliot, que, bueno, muchos dicen, la Tierra Baldía es una especie de... Pues sí, una especie de metáfora también hacia, hacia las guerras, eh, hacia uh -huh. lo que es el sufrimiento, hacia lo que es el hambre, ¿no? Por ahí tiene una frase como, te enseñaré lo que es el miedo en un puñado de, de polvo, me parece que dice, ahorita lo encuentro bien, o la partida de ajedrez que también tiene por uh -huh. ahí Eliot, etcétera. No sé, Carlita, tú... Eh, yo, mi, mi, mi experiencia con la poesía
1: tiene que ver con el momento presente, sobre todo.
0: Me parece que de las
1: cosas más interesantes de la existencia y que es además una... <risa> Un momento en el que uno, bueno, el budismo y cualquier otra cantidad de filosofías es como estar en el momento presente. Y a mí con la poesía me pasa eso, es, es estás ahí, ya sea que la estés como en un, en un recital o en una lectura y estás como ahí, o cuando la lees es como no hay otro espacio al cual irte más que es ese momento y eres tú con esas palabras que crean un espacio y que por lo menos para mí en muchos momentos es un espacio de refugio. Además de todas las imágenes que te puedan generar, ¿no? con, con todo lo que cualquier poeta pueda expresar, eh, como todas esas imágenes que me parece que es muy, muy, muy bello. Para mí, sobre todo, es como la experiencia del momento presente. Y en ese refugio también a veces encontrar pues, un espacio de resistencia, ¿no? Este, uh
2: -huh, uh -huh. Que,
1: por ejemplo, yo sí lo, lo viví como de una manera clara en esta pandemia, en los que de repente había días en los que pues, era duro todo, ¿no? El sí, encierro, claro. la, todo lo que ha significado para, para todas las personas el, el 2020, la pandemia, en fin. Y estuve leyendo Elegías de Duino de Rilke. Mm. Y en no. verdad que había unos, unos momentos en los que, híjole, sentía que me hablaba, ¿no? Entonces creo que eso es muy bello de la poesía y que también, como menciona Jackie, eh, pues muchas veces nos pintan el género como una cosa de eruditos o de, o de personas que han leído un montón. Y todo esto, y creo que justamente eso aleja pues, a las personas en general a acercarse como a esta experiencia que no requiere eh, pues realmente de, de un gran bagaje. Claro que hay poetas, o sea, habrá uh -huh. obras más accesibles que otras. Sin embargo, creo que solamente la experiencia de leerlo va a hacer eco en cada uno de nosotros y que cada quien va a conectar eh, de manera distinta, ¿no? Porque es como la conexión de la experiencia de quien está escribiendo eso con la tuya. Yo tengo una amiga muy querida que se llama Citlali Rodríguez, que es una poeta mexicana eh, joven, tiene, por ejemplo, un poemario que se llama Joss, que es eh, Quijada, pero que es la película de Steven Spielberg. Entonces, todo el, eh, este libro de Cici, pues habla de cómo ella cuando creció pensaba que Joss significaba tiburón porque pues, era la película de Steven Spielberg. Y a partir de eso, pues ya, ya crea como toda, toda esta obra que habla de, 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 de cosas como muy, eh, puede ser como muy de cultura popular como puede ser esta película de Steven Spielberg y de repente habla de cosas como el duelo de una amiga, ¿no? El duelo por la pérdida de una amiga en un lugar particular y entonces eh, creo que esa experiencia particular compartida a través de, de, de la palabra hacia los demás, pues es una conexión como muy, muy hermosa y que puede, en verdad, sí ser un bálsamo, aunque suene muy cursi, sí puede, no, 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 no. Ser, muy, sí puede ser un bálsamo este, en días asiagos, ¿no? O sea, sí creo que, que no importa tu nivel de lecturas o lo que sea, sí creo que la poesía es una cosa que te arropa, que te abraza uh -huh. y, que te, y que te permite vivir como el presente y de alguna manera también no sentirte solo. Esa ha sido como un poco mi experiencia.
2: No, y mira, este, perdón que, eh, que me meta, pero este, ahorita que dijiste que quizás suene un poco cursi, no, no lo es, porque eh, la lectura de poesía precisamente eso es lo que, lo que te pide, si es que pide algo, eh, que tengas un poco, un momento como de contrición, un acto de, de devoción para que tú te acerques a las palabras. No puedes leer un poema como lees este, una novela o un cuento. La poesía tienes que leerla en voz alta, tienes que ir por el poema, acercarte al poema, rodear el poema. Y cuando lo tienes leído, regresar y darle otra lectura. ¿Por qué? Porque la poesía, ese es lo, lo mágico, lo purificador que tiene, por decirlo de alguna manera. Y no entremos en una cuestión de misticismo, aunque tiene mucho de eso. Eh, la poesía, si no entra uno con ese fervor, es un poco como los creyentes. Cuando uno reza, cuando uno cree en Dios y rezas, no puedes decir, Padre Nuestro que estás en los cielos. Ah, chinga. Ah, Padre Nuestro que estás en los cielos. No. Cuando la gente reza, cuando la gente tiene la conciencia de rezo, de plegaria, hay un contacto con la divinidad. Y con la poesía se da ese contacto siempre y cuando el lector quiera tener o mantener o alentar ese contacto. Y la poesía, para todos aquellos que dicen que no, no se entiende, es aburrida. No... La poesía, lo único que te pide es que entres con disposición. ¿sí? No se necesita entender cabalmente lo que te dice el poeta. La poesía es para sentirse, no para entenderse. Si las personas quieren leer, por ejemplo, ahorita que mencionaban La Tierra baldía de Eliot, con la idea de entender qué pasa en su momento por la cabeza del poeta, se jodieron. Hay que entender por qué el ser humano, no Eliot, Escribe esa tristeza, esa amargura, esa desesperación. Ya los estudiosos se van a dar cuenta de que está viviendo los estragos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ya los estudiosos nos van a dar las fechas en que se publica y qué está pasando históricamente en ese momento. Pero mientras el lector de aquí, de Singapur, de Tailandia, de Canadá o de Campeche, va a encontrar en la tierra baldía una esencia un sonido, un susurro de dolor, de tragedia, de asombro incluso, ¿no? Y eso es lo que nos permite la poesía. Cuando decías que era como que te abraza y te cobija, es maravilloso, porque así lo es. La poesía, uno está en la circunstancia más complicada dentro de este confinamiento y un libro, por ejemplo, pienso de Botepronto, Antonio Machado, lo abres y te cuenta un paisaje de Sevilla y así lo salvado, la verdad. Te transporta te cobija, como bien lo dices, mi queridísima Carla. ¿Sí? Te permite entrar en esa otra realidad donde todo lo espiritual pierde ese cariz místico y se convierte en ultraterreno, como diría Hermann Brock. Va más allá del cielo, va más allá de los sentidos, va más allá de lo que se percibe, se vuelve mágico, se vuelve fantástico. Si pudiera haber una alegoría para el cielo real, para el cielo cristiano, la poesía sería uno de ellos, sin duda.
0: Sí, completamente de acuerdo.
2: Este... Carita,
0: ahora cuéntanos esa anécdota con Sí, cuéntanos con la anécdota Frida. con Zurita. Ah, pues eh, yo, yo tengo a
1: Zurita, Zurita en tres actos. <risa> <risa> Sobre todo porque ha sido este encuentro presencial, o sea, como casual, azaroso de ver al, a la figura, ¿no? Eh, el segundo fue justo en Ciudad de México. En el 2017 tuve una lectura en Casa del Lago yo recuerdo que, que traía ahí como un dolorcillo del corazón y, y entonces en aquel momento él eh, pues recitó varias cosas, pero recitó un proyecto que se llama Tu vida rompiéndose, que son 22 frases eh, que proyectaron de manera sobrepuesta en los acantilados de la costa norte de Chile, que son imágenes de lo que un ser humano verá en su paso sobre la Tierra. Y lo recitó y pues sí recuerdo haber llorado en ese momento porque es muy poderoso lo que, la manera en la que lo recita. Y las palabras también son muy poderosas, ¿no? Porque empieza, por ejemplo, dice, verás un mar de piedras, verás margaritas en el mar, verás un dios de hambre, verás el hambre, verás un país de sed, verás cumbres, verás el mar en las cumbres, verás esfumados ríos, verás amores en fuga. Verás montañas en fuga, verás imborrables serratas, verás el alba, verás soldados en el alba, verás auroras como sangre, verás borradas flores, verás flotas alejándose, verás las nieves del fin, verás ciudades de agua, verás cielos en fuga, verás que se va, verás no ver y llorarás. Y pues es un poco como una especie de testamento en adelantado, yo así lo sentía porque es como pensar en la experiencia propia en, en todo lo que uno durante la vida va a ver y que eso cómo te va marcando ¿no? o sea verás amores en fuga es, creo que es, es muy es muy bella y al mismo tiempo es, es muy dolorosa la frase ¿no? o inmorrables erratas, ratas todos los errores que, que cometemos o que cometen otros o los que se nos van de repente se pueden ver en los libros que incluso a veces pueden ser hermosas yo me emociono mucho cuando veo una rata en algún libro porque sé que es también eh, parte de pues del ser humano, ¿no? Como equivocarte, equivocarte como... Que
0: hay todo. un humano detrás. Que hay un humano detrás.
1: Y creo que sí, también claro. eso es como lo hermoso de la poesía, que un poco retomando lo que mencionaba ya aquí o lo que también mencionaba eh, el maestrazo sobre estos personajes que luego son como muy atormentados, ¿no? O sea, como suicidas o uh -huh. poetas malditos o el mismo Zurita que se quemó la mejilla o, o, que, o que de alguna manera también su cuerpo es como una especie de... De conductor de, no sé si esa divinidad o de esa espiritualidad, yo sí creo que son pues seres tocados ¿no? por algo. Sí, sí, sí. Una especie de antena de. Eh, tal vez una especie de antena del tiempo que se vive, una especie de antena de su misma existencia, catalizadores, tal vez, ¿no? Eh, por eso también son eh, personajes tan, tan atractivos, ¿no? O sea, tanto hombres como mujeres son personajes atractivos porque pues justamente a través de ellos se experimentan un montón de cosas que luego plasman en su obra.
2: Sí, y ahorita que decías esto es bien interesante porque eh, esta idea que se tiene del poeta como un ser enigmático, ser especial o, o ser superior, híjole, pues les voy a echar a perder a todos los que tenían esa, esa idea, pues es absolutamente este, falsa, ¿no? El poeta es un hombre común, el poeta es un hombre que sale al mercado, es un hombre que se compra sus cervezas, es un hombre que si vive solo es porque se puede volver insoportable, neurótico. El poeta es un obrero, el poeta es un editor, el poeta es un carpintero. En fin, tantos oficios que hay como tantas eh, eh, participaciones tiene el hombre en la vida. Y lo interesante del caso es que, por ejemplo, ahorita tú que leías este, estos fragmentos de Zurita y que nos de, de alguna manera nos compartes como esa desazón que tú pasabas por aquel momento en tu vida personal y de repente escuchas eso y es como si alguien te hubiera dicho, a ver, ven, esto nada más es para ti, escúchalo tú. Y esa es una de las grandes también cualidades y virtudes de la poesía, ¿no? Y, y por ejemplo, me imagino, este, y yo había apartado también algunos, algunos poemas de, de la Vilariño, porque de alguna manera resumen no lo que uno hubiera querido en su vida o lo que nos pasó en la vida, ¿no? Entonces voy, voy a leerles un poema Digamos que siguiendo esa línea que no es providencial, no es una línea en la que uno dijera esto es para celebrarlo, no, pero es parte de la vida. Y si otro lo dice o si otro lo escribe y nos acomoda, es porque eso nos hace más humanos, nos hace más sensibles y eso nos permite también apreciar más la poesía. Este poema se llama Te estoy llamando y viene en el libro eh, Poesía Completa de Idea Vilariño que publica Lumen. El poema dice así, amor, desde la sombra, desde el dolor, amor, te estoy llamando, desde el pozo asfixiante del recuerdo, sin nada que me sirva ni te espere, te estoy llamando, amor, como al destino, como al sueño, a la paz te estoy llamando, con la voz, con el cuerpo, con la vida, con todo lo que tengo y que no tengo con desesperación, con sed, con llanto, como si fueras aire y yo me ahogara, como si fueras luz y me muriera. Desde una noche ciega, desde olvido, desde horas cerradas, en lo solo, sin lágrimas ni amor, te estoy llamando como a la muerte, amor, como a la muerte. Es, es sin duda un, un poema bello, sencillo, ceñido, pero nos habla de todo ese dolor que transmitía la pinche idea Vilariño, ¿no? Digo pinche porque no le puedo decir una grosería más cabrona que se merezca, porque realmente también era esa de esas, de esas mujeres terribles, ¿no? Hay una anécdota que, que les diré, el pecado, no el pecador, de que en una reunión la, la canija idea Vilariño había como con tertulios de su generación literarios y le comentó a una de sus camaradas, mira, ves a fulano, a su a Mengano y a Perengano pues esos ya pasaron a la piedra de los sacrificios por mí. Entonces era, era una poeta, este, sí tímida, sí una poeta lejana al reflector, pero también era una poeta de una gran sensibilidad y de una gran pasión, de grandes deseos amorosos y de una voluptuosidad que escondían estos versos ceñidos, tristes, amargos, taciturnos incluso, ¿no? Entonces es, es de las maravillosas cualidades que nos permite la, la poesía, ¿no? y bueno pues qué más este de, de sus de sus seguidoras no también que escribieron versos desatados y marcados por un amor desesperado un amor loco un amor traumático incluso pero como decía hace ratito pues eso nos hace más humanos no
1: sí definitivamente el amor y el desamor <risa>
2: así es claro
1: también nos hace más humanos probablemente tiene que ver también como con los extremos que se tocan no Uh -huh. pero hay una frase de Raúl Zurita justo que decía que, pues que un artista tenía que ser capaz de matar a alguien, pero justo por no matarlo y no ser un vil asesino Así eh, es. no eras un artista, pero que ese era el linde ese, ese es el es linde donde uh -huh. eh, probablemente la grandeza
2: y la sí, esa idea sí. Sí, es interesante y es común en el arte me recuerda muchísimo a una cosa que una vez estaban entrevistando a Luis Buñuel y le preguntaron sobre esta película surrealista, ¿no? El perro andaluz, la otra, este, ¿cómo se llama? La Edad de Oro. Ay, la Edad de Oro. Le preguntaron sobre la Edad de Oro y hay un fusilamiento ahí de, de ministros religiosos. Y le dicen, oiga, este, don Luis, ¿qué, ¿qué onda con usted con hacer esas, esas escenas? Y dice, bueno, es que eh, eh, en la vida real, si uno lo hace, te meten a la cárcel y en el arte todo está permitido, ¿no? Entonces hablaba de esa idea de aniquilar lo que era una tradición religiosa y que curiosamente, ya es otro tema, pero es interesante, curiosamente Luis Buñuel es el ateo en el cine más religioso que existe en la historia de la cinematografía, ¿no? Tiene películas sobre la fe maravillosas. Nazarín sí. es un portento y él era ateo. Sí, y la, ahorita la, que dices... La, también es como... Ah, uh -huh, ¿No? Todo sí. el religioso casi Así sexual. Es. Así es, sí, sí, sí. Y bueno, retomando a Zurita, pues él, él también alguna vez fue, fue niño y él también a vez, alguna vez creyó, ¿no? Quizás no necesariamente en un dios, aunque lo menciona, en un dios, digamos, católico, apostólico y romano, pero sí habló de un dios como una fuerza creadora, como una esencia y muy conectado con, con la naturaleza. Y, y no sé si conozcan ustedes, pero para, para aquellos que les gusta Zurita, hay una novela, la única creo que tiene hasta el momento, o no sé, que se llama El día tan blanco, y habla del Zurita niño y cómo es que se empieza a manifestar su deseo eh, contemplativo y su deseo de, de escribir, cómo se enfrenta él a, a esas mañanas de, de, de patio, de jardín, a esas mañanas cotidianas, en una novela escrita con su estilo, pues, oraciones ceñidas, oraciones muy claras, muy transparentes, que es ahí donde, donde el Zurita este, narrador se acomoda muy bien, y que nos permiten, digo, nada más como mera referencia, centrarle, pues por ejemplo, a, a El Desierto de Atacama, ¿no? Que es su obra quizá más, más conocida, ¿no?
1: Sí, también en. Bueno, la, la infancia lo, lo marcó porque el, el papá murió cuando él era niño, creo que a los uh -huh. tres años, y tiene una hermana que la, la hermana tenía tres meses cuando el papá murió y la mamá tuvo que salir a, pues, a procurarse el sustento de la familia, los, los cuidaba la abuela, uh -huh. la abuela italiana, él sobre todo eh, empezó a hablar italiano de, de pequeño porque pues la abuela los crió, y la uh -huh. abuela le leía la Divina Comedia y siempre tenía como esta nostalgia de, de Italia porque le parecía que Chile no había sido un país que los había recibido particularmente bien a ellos, uh -huh. y pues, fue, una, fue una infancia de, pues, de hambre, ¿no? Uh -huh. tal vez de ahí dios de hambre y y otras cosas y ya después bueno pues toda la violencia que vivió con sí, la, sí, sí. La, la la dictadura de Chile pero también uh -huh. aquí aquí tal vez nos puede contar la, la última anécdota de Zurita cuando ella y yo Raúl Zurita con 3, 3 3 Zurita 3 Zurita
0: 3 pues sí justamente en una fue en 2018 ya vi la fecha en 2018 cuando no se veían venir pandemias ni nada por el estilo eh, en una FIL, justamente, tengo que aclarar que ir con, con Carlita en la FIL Guadalajara es como ir con la realeza, porque te van abriendo paso, todo el mundo te saluda, y justamente un poco así es que, eh, bueno, después de, de varios intentos, pues pudimos entrar a una de las charlas de Raúl Zurita, justo en este contexto que, que menciona Carlita, yo no tenía la... O sea, lo había leído, pues, pero no había, no, no, nunca lo había, lo había visto. Y sí fue, pues sí fue como un espectáculo, bien como dice Carlita, como entrar a una especie de concierto de rock. Pero aparte era una experiencia muy padre porque además tú entras, tomas asiento y te dan... ¿Qué nos dieron, Carlita? ¿Tequila o mezcal? No me acuerdo qué. Tequila. Te, nos tequila, dieron tequila, mezcal y tequila. Mexicano, tequila. Sí. De tequila. Este, entonces tú estás escuchando al autor leer su poesía mientras te echas... Un caballito de tequila, ¿no? Entonces era bastante, pues sí, bastante espectacular, porque además él tiene una presencia muy fuerte, ¿no? Hay, hay poetas que a lo mejor son, o, o en general no hay escritores que al momento de leer su obra se cohiben un poco, como que se esconden, mm. y él no, él pese a tener esta postura un poco, como menciona Carlita, de, de un poco como jorobada, ¿no? Como encogido y demás, eh, tiene una fuerza tremenda al momento de, de leer, de leer su obra y justo como que eh, transmite lo que está escrito en, en esa fuerza de la voz y ya pues Carlita y yo no esperábamos teníamos que correr a otra presentación que si era de chamba ¿no? porque esta no era de de trabajo y entre que sí y entre que echábamos un ojito a la otra presentación que era al lado y demás pues ya compramos los, los ejemplares, compramos dijimos Carlita y yo sin miedo al, al adeudo y sin miedo a la tarjeta y pues nos pedimos una edición ahí bastante bonita de de, de las obras de, del autor, nos formamos sin ninguna esperanza de que nos firmara porque además pues, había una fila un poco eh, larga, ¿no? este, teníamos que correr y demás, pero lo logramos. Eh, ahorita Carlita nos dirá qué nos dijo el, el autor. A mí, pues me firmó y me puso a Jacqueline, todo mi amor y la alegría de haberla conocido. ¿no? Y me firmó y, y me preguntó por este... Sí, fue muy bonito. La verdad es que fue una experiencia muy, muy bonita eh, después él me preguntaba dónde había conseguido esta edición y cuánto me había costado, ¿no? Entonces yo trataba de decirle el precio, pero obviamente pues hablábamos en idiomas <risa> distintos en el sentido de que pues yo decía pesos mexicanos y seguramente él pensaba en, pues, en la moneda chilena, ¿no? Entonces yo trataba en mi cabeza de hacer una especie de cálculo que obviamente no salió y ya nada más él se volteaba con su gente y le decía oye, quiero una edición de esta porque no, no la tengo, ¿no? Que además es bastante chistoso que un autor no tenga una edición de de su propia obra, pero fue una experiencia muy bonita y, y eso también a veces es como pues bastante interesante conocer a estos a estos autores, no conocer a la persona que escribe que escribe estas letras, este ponerle cara y demás es también muy bueno, pero Carlita que nos cuente desde su punto de vista,
1: pues sí es como gru grupear ahí, <risa> éramos unas grupis y aquí me tomó ahí una, un par de fotos que atesoro eh, que me gustan muchísimo y justo a mí me preguntó lo mismo ¿no? así de de dónde ha comprado esa edición y dónde la había conseguido bueno, muy similar a, a, a lo a lo que le preguntó a Jackie eh, es muy cálido es muy cálido cuando te acercas con él a pedirle una dedicatoria eh, pero, pero mi dedicatoria favorita fue de la primera vez que, que lo vi en, en el salón de la, de la poesía justo en la FIL en el 2015 porque pues yo compré el primer libro que se me atravesó, que estaba ahí, había como un pequeño, pues como una mesa con algunas ediciones, y fue Las ciudades de agua, que es un libro que creo que solo está editado en México o, o, o por ahí, o sea, no es como una, una edición de, en muchos lugares, y en realidad fue como lo primero que me encontré, entonces ah, pues este. entonces ya me formé, y antes de mí, pues sí había como otras personas conocedoras de su obra y se encontraban con él y le daban ahí como todo un discurso de, no, sí, tal libro y tal, y bueno, yo no tenía no tenía algo así que decirle, entonces cuando fue mi turno solo me paré y le dije, soy Carla, ¿No? porque pues es como, pues, no tengo una verdad, no o sea, no tengo una historia para, para el preámbulo de este momento, y creo que eso fue súper bello, lo recuerdo con mucho cariño, porque y se me quedó viendo como, ah, ok, y ya, y la dedicatoria es, soy Carla, me dice, y yo ya la quiero, Raúl Zurita. Eh, pues atesoro muchísimo esta dedicatoria, porque pues es eso, ¿no? Eh, claro. Y esto un poco lo conecto con, ahora que estaba leyendo, haciendo las notas para este, para este podcast, en la edición de Purgatorio hay una frase en latín que es ergo sum quisum que está junto a su foto con, el, con la cicatriz del hierro y es en latín quiere decir soy quien soy y, y eso para mí eh, lo digo ligo un poco como tal vez de manera azarosa pero que luego no hay no hay de repente tanta casualidad o sea cómo decir soy esta persona ya es algo y abrazarte como como a ese ser que, que eres tú o que es un poeta y que y que solamente eso ya significa pues un universo ¿no? y uh -huh. eso es como lo lo muchísimo no la verdad es que sí sí es mi dedicatoria favorita de la vida y eso que sí he faneado bastante. Entonces sí, es como lo, lo atesoro un montón y, y, y pues sí, mi última anécdota fue con yo que compartimos ese momento. Y también lo recuerdo como un momento muy, muy bonito, ¿no? Que estábamos ahí además al lado de una señora que estaba como platicando con su amiga y que le dijimos, oiga señora, pues déjenos escuchar, ¿no? Este momento no se va a repetir. Eh, pero sí, es sí, muy bello, sí creo que sobre todo es una experiencia, es algo pues como todo el ser, no todo el cuerpo, todo el ser y, y creo que también eso es lo, lo, lo maravilloso de la poesía cuando la vives
2: Sí, así es, sí y, y ahorita por ejemplo que ustedes hablaban de esto de, de voces potentes, de voces estentorias yo les recomiendo muchísimo si pueden conseguir grabaciones de nuestro tigre Eduardo Lizalde Quizá es uno de los poetas que lea con, con más fuerza su poesía y queda muy bien porque este, por algo le dicen el tigre, a pesar, además, bueno, no a pesar, perdón, además de que escribe muchos poemas sobre tigre, pero le dicen el tigre también por su potencia leer la, a leer la poesía, su poesía. Y es un poeta que creo yo que también hay que, hay que rescatar, hay que, hay que leer porque vive, tiene 92 años es el único poeta que queda, digamos, de esa generación de paz, de Gerardo Denis, de, de este, pues, de ese, bueno, incluso de, de narradores como Revueltas, eh, otro poeta como Efraín Huerta, Juan José Arreola, en fin. Y vive Eduardo Lizalde y es un extraordinario poeta mexicano que, que tiene una voz para leer y hay, pues, hay algunos testimonios en, en YouTube de los que han podido leerle, eh, de, lo, de, lo que, de los que han podido, digamos, grabarlo y, y de lo que él lee. Entonces, este, creo que valdría la pena también, ya que estamos metidos en esto de la poesía, y si me permiten, si, si hay tiempo, mi querida Jackie, dímelo con toda franqueza, leerles un poema precisamente de David Huerta, que le dedica al tigre Eduardo Lizalde. ¿Cómo ves? Está breve el poema. Sí,
0: sí, sí. Yo creo ¿Sí? que para poder ir cerrando, podemos ah, pues elegir mira, cada les, quien leer digo, un, un poema.
2: Un poema. Ah, perfecto. Pues miren, rápido les digo, eh, ¿por qué David Huerta? Porque es contemporáneo de Raúl Zurita porque yo conocí a Raúl Zurita por un libro que publicó el Fondo de Cultura Económica hace mil años, que se llamaba Medusario, que era una muestra de poesía de, de lo que se le llamaba un poco los neobarrocos. Entonces, en esa antología venía también eh, Raúl Zurita, Eduardo Milano, un uruguayo que vive en México, y bueno, ahí yo ya había leído a David Huerta, que les digo, es un poeta eh, impresionante. Y este poema dice así, a Eduardo Lizalde puño de luz el tigre en el recinto entro como en un sueño ya descalzo de mi nombre y mis días arde el tigre como una rosa indemne el miedo sella con círculos de azufre la garganta el tigre arde lúcido y sereno yo sufro la impecable simetría que Blake alucinado celebraba hasta ahí el poema de David Huerta
0: pues creo que nos acabas de dar a otro poeta, porque la verdad es que yo, por ejemplo, a Aidea Belariño no la conocí hasta acá, eh, a otros uh -huh. autores también, es que gracias a César los subí, los he leído, y pues yo creo que ahora nos, nos da, sobre todo para un público, habíamos descubierto en otras, bueno, ya habíamos hablado de esto, pero en otras ocasiones, que gracias a las métricas que nos dan las plataformas y demás, uh -huh. es que descubrimos que pues, la mitad de nuestros escuchas, no están en México, sino que están en Latinoamérica. Y eso es muy bonito ah, porque padre. también pues, nos permite dar a conocer a autores que a lo mejor de otro modo luego no es no es tan fácil conocer, ¿no? Entonces creo que aquí ya nos dejas bastante tarea para leer, César. Carlita, Carlita no sé si tú quieras leer un poema pues yo les estoy leyendo Un fragmento.
1: Eh, justo el libro que me firmó Raúl me acompañó en... Murió mi abuela al año siguiente, mi abuela materna con quien uh -huh. yo crecí. Y recuerdo que estaba... Eh, yo crecí en un pueblo de Zacatecas, curiosamente con el nombre de, un, de una ciudad chilena que es Valparaíso, pero también hay un Valparaíso en Zacatecas. Y pues en los pueblos todavía se usa esto del, del, del ataúd, del medio, del patio, y van ahí llegando las personas en la madrugada a, a, pues a dar como el pésame. Y me acuerdo que, que yo estaba con este libro, Las ciudades de agua. El poema es Mi amor está triste. Mi amor está triste porque me morí. Dice que nunca más las flores abrirán ni mi sonrisa verá más. Él también dice que volverán a crecer los grandes ríos sobre la tierra y que ya jamás se voltearán. Repite que quiere irse conmigo. No las espinas que se clavan no le duelen ni el agua hirviendo que se arroja.
0: Está muy bueno, Carlita. También igual aquí nos dejas bastante tarea a todos para leer más al autor. Y les voy a leer el, el que yo seleccioné, es también uno de mis favoritos, es de Alejandra Pizarnik, que ya no hablé mucho de ella, pero bueno, es una autora eh, de origen ruso, que se muda con su familia muy pequeña, ella argentina. Allá va formando una carrera como, como poeta, de hecho intercambia bastante correspondencia y trabajos con Octavio Paz, y con Cortázar, eh, desafortunadamente, ya tiene bastantes problemas eh, mentales, termina en un psiquiátrico, en uno de estos descansos del psiquiátrico, ¿no? una especie de vacaciones que le dan, eh, va a su casa y, y se mata, ¿no? este, toma una sustancia y se, se suicida. Tiene un, un, un fin bastante triste, pero, pero bueno, su obra es lo que nos queda. Y eh, el poema que les voy a leer, es un poema cortito y se llama Irme en un barco negro. Irme en un barco negro. Las sombras escudan al humo veloz que danza en la trama de este festival silencioso. Las sombras esconden varios puntos oscuros que giran y giran entre tus ojos. Mi pluma retarda el tú anhelante. Mi cien late mil veces tu nombre si tus ojos pudieran venir. Acá sí, amor, acá. Entre las sombras, el humo y la danza. Entre las sombras, lo negro y yo. También es una imagen muy recurrente en su obra esta idea de girar y girar. Es... Si, si la han leído si la pueden leer mm. se darán cuenta se la recomiendo mucho es una es una gran autora
1: sí también tiene un libro súper bello sobre la condesa sangrienta Elizabeth Bathory también es muy bonito
0: gran mm. recomendación también Carlita creo que siempre nos siempre nos pasamos de la hora eh, <risa> pero agradezco mucho a Carlita muchas gracias
1: no, gracias a ti, Jackie, por invitarme. La verdad, estuvo una gozadera esta conversación. Y hoy también me voy con muchas recomendaciones de César. Yo tampoco conocía a Vilariño, entonces, eh, ¿sí lo dije bien? Perdón. Sí, De Vilariño. La llevo de tarea y también otros, otros poetas y, eh, que mencionaron. Y pues muchas gracias, la verdad me la pasé muy bien y me encantan estas conversaciones
0: íntimas también, ¿no?
1: Que creo que que son sabrosas, aunque puedan tener ahí sus puntos dolorosos, también son muy muy agradables.
0: Y muchas gracias, Maestrazo.
2: No, al contrario, muchas gracias, Jackie. Muchas gracias, Carlita. Muy buena suerte de todo corazón y gracias al Maestrazo Álvaro. Gracias de verdad a todos porque muchas se la pasa gracias, uno muy rico Dios. platicando de libros y de y de autores.
0: Muchas gracias. Y ya sí, gracias Álvaro también. también. Por supuesto, Álvaro, que estuvo en la producción y edición. Y también a todos los lectores, por favor, déjenos también por ahí en los comentarios pues, sus poemas favoritos o recomienden poesía también. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba langosta-lit, Instagram y Facebook, langosta literaria. Y en YouTube, me gusta leer México.